0: Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fosse. L'émission rock et métal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouot Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry, je vous souhaite une bonne année et la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse. Voilà, c'est le premier épisode de l'année pour ce podcast coproduit par la plateforme SVO des The Pit et Gérard Roux Productions. Un nouvel épisode cha sort chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, the-epit.com, Apple Podcast, Samsung Podcast, Google Podcast et bien d'autres services de podcast. D'ailleurs, si vous aimez cette émission, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Le nom, c'est la fausse le podcast métal et rock. Alors pour ce premier épisode de 2024, je vais recevoir le groupe rouennais No Terror in the Bang. Musicalement, c'est du métal alternatif, un peu progressif, mais aussi cinématographique. Voilà, il y a quelques parties instrumentales qui sont pensées comme des musiques de films. Leur deuxième album, il sort aujourd'hui le 12 janvier et ils seront en concert vendredi 2 février au 106 de Rouen en première partie de Massisteria et mardi 26 mars à la boule noire à Paris. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture if et cette semaine, il s'est penché sur un morceau de Pink Floyd pas trop connu qui s'appelle Wish You Were Here Voilà, il va nous raconter les secrets de ce morceau tout à l'heure On va également parler de la plateforme The Pit avec un documentaire sur Serge Tankian le chanteur de System of a Down et en fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Rouault production et le programme du Elfast Corner vous connaissez un petit peu la formule On écoute tout de suite Il, le morceau qui donne le titre au deuxième album de No Terror in the Bang? Et on se retrouve juste après pour l'interview avec le groupe No Terror in the Bang, Hill, tout de suite. On vient d'écouter No Terror in the Bang avec le morceau Heal et Alexis, batteur, compositeur et dir directeur artistique de No Terror in the Bang, vient de me rejoindre. Bonjour Alexis Salut à tous. Merci beaucoup d'être dans cette émission. Merci d'avoir fait le déplacement pour être là, Voilà pour, pour cette reprise, hein, la première émission de cette année 2024. Et ça me fait plaisir parce que No Terror in the Bang, je trouve que c'est un groupe qui sort de l'ordinaire. Euh, J'avais bien aimé votre premier album, mais je dois dire que votre deuxième album, il m'a vraiment marqué beaucoup plus que le premier. Et donc, voilà, on va en parler. J'ai très hâte que, que tu me dévoile un petit peu les secrets de cet album mais d'abord on va revenir sur l'histoire du groupe très rapidement, formé en Normandie à Rouen en 2019 c'est donc plutôt récent mais toi par contre tu es beaucoup plus expérimenté que ça comme je l'ai dit tu es batteur, multi-instrumentiste tu fais aussi de la basse, du clavier de la guitare tu as joué avec des musiciens normands, dans des écoles de musique, dans des conservatoires. Tu as joué dans des groupes de jazz fusion, de rock indé. Tu as pas mal tourné en Normandie. Et dans la scène métal, tu as joué avec Carnival in Call, Warm Food, avec notamment des passages au Hellfest et au Brutal Assault. Tu joues dans le groupe de black metal euh, expérimental Void Paradigm. Tu as fondé le groupe de métal avant-gardiste Pin-Up Down en 2019, la même année que No Terror in the Bang. Voilà, tu ne sais pas ne rien faire.
2: Pin-Up, c'était en 2008
1: ah, 2008, pardon, ah bah, je me suis trompé de 10 ans, autant pour moi, autant pour moi. Ah, mais j'ai 115 ans, donc c'est pas possible. <rire> c'était bon, voilà, un résumé euh, plutôt rapide, mais voilà, c'était à peu près juste. Oui, c'est ça, merci. <rire> Alors, du coup, on va se concentrer évidemment sur Noter in the Bank parmi tous ces groupes. Alors, c'est un peu par hasard que tu formes ce groupe avec Sophia Auchan, elle qui venait plutôt du milieu hip-hop jazz, je crois.
2: Ouais mais bah en fait elle était assez jeune, elle avait 19 ans donc euh, elle était en train de se chercher euh, et c'est quelqu'un qui s'intéresse euh, effectivement au hip-hop euh, mais, mais elle aimait beaucoup le métal en fait. Donc c'était l'occasion euh, qui a fait le larron, euh, c'est-à-dire que les, les groupes souvent se forment par des, des occasions, des rencontres. Euh, ça marche pas par petites annonces quoi, c'est sure. un peu. Euh, ça se fait pas comme ça. Donc là j'ai sauté sur l'occasion et c'est.
1: Un bon choix. Bah tu disais voilà que tu avais été quand même marqué par sa voix et tu sentais que, que vous pouviez faire des, des choses ensemble, des bonnes choses ensemble. Elle, euh, voilà, elle qui était plutôt. Alors elle écoutait du métal mais elle, elle n'en chantait pas en tout cas. Qu'est-ce qui l'a plu dans le projet Comment tu l'as abordé Comment tu l'as présenté C'était quoi l'idée de départ enfin, voilà, euh, Si on peut revenir très rapidement là-dessus.
2: Ouais bah en fait elle, c'est marrant parce que en fait on a vraiment une grande différence d'âge, donc elle me citait des, des groupes genre Lamb of God, pour elle c'était elle venait de découvrir la, c'est un groupe évidemment que je, je connais depuis très très longtemps. Euh, donc on n'avait pas du tout les mêmes références en fait métal et c'était amusant quoi. Mm. Euh, et puis donc au début on s'est cherché un petit peu. Euh, je me suis même demandé s'il ne fallait pas faire une suite à Pin Up and Down qui s'était arrêté quelques années avant. Et puis en fait, euh, euh, Sophia ayant une voix très particulière, voilà on s'est dit non, il faut partir sur un nouveau projet. Et euh, petit à petit, étant donné que moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est musique de film, musique pour l'audiovisuel, pour... pour euh, par euh, enfin, domaine dans lequel j'avais fait aussi un petit peu de choses professionnellement je me suis dit voilà on va, on va mêler un petit peu toutes ces expériences là puis faire un, un truc, un concept un peu nouveau entre, enfin je sais pas si c'est nouveau mais en tout cas un peu original Votre patte à vous quoi voilà. Ouais qui mêle la musique un peu orchestrale, cinématographique et puis du, du métal
1: Et donc du coup vous cherchez d'autres membres alors je crois que dans le groupe il n'y a que des membres de la scène de Rouen je crois Beaucoup avec qui tu avais déjà travaillé, peut-être même tous, je sais, je sais pas trop exactement, mais euh, ouais. Ouais, c'est
2: ça, c'est des collègues copains du coin, quoi. C'est des, des, des bons musiciens et puis euh, des gens adorables, donc avec qui il est super facile de bosser. Quoi.
1: Alors, du coup, on a Étienne à la guitare, donc il joue aussi dans un groupe électro-rock, que je sais pas si je vais arriver à le prononcer, ASLEVA.
2: Elisia, ouais, mais c'est fini, c'est fini de
1: Ah, c'est fini, bon, c'était pas du tout la bonne prononciation en plus. Euh, bref, Clément à la guitare aussi, voilà, qui a joué dans plusieurs groupes normands de rock et de blues. Euh, voilà, il y en a plein Red Moon Orchestra, CGM, MBB Crew, enfin voilà, il y en a plusieurs. Euh, Brice à la basse qui a joué dans un groupe de rock euh, rouennais qui s'appelle No Records et il joue aussi en orchestre classique. Ouais. Et enfin, Romain au clavier, Romain qui est compositeur et arrangeur, il est principalement connu pour son travail pour le cinéma et la télévision et il, en a, il a notamment reçu deux. Prix dont le César 2019 de la meilleure musique originale pour le film Guy d'Alex Lutz. Voilà, c'est quand même des profils assez différents, assez variés, mais on met tout ça ensemble dans un shaker et ça donne no terror in the Bang. Humainement, ça a matché entre tout le monde
2: Ah, bah oui, parce qu'on se connaît, enfin, c'est aussi des copains, c'est pas, pas juste des gens comme ça qu'on qu a rassemblés ensemble. Romain, on se connaît depuis plus de 15 ans, on a fait des groupes ensemble. Voilà, donc, euh, ouais, bien sûr.
1: C'est allé tout de suite assez fluidement Ok donc du coup musicalement No Terror in the Bank C'est du métal alternatif Un peu progressif parfois Assez groovy aussi au niveau des riffs Votre ligne directrice T'en parlais un petit peu tout à l'heure C'est ce que vous appelez du métal cinématographique Donc du métal avec des parties instrumentales Pensées comme des musiques de film Notamment avec du piano Des changements d'ambiance Au sein d'un morceau Mais aussi au sein d'un album Voilà ça donne une certaine évolution Vous pensez vos albums comme des films Ou c'est juste la patte de Romain euh, qui, qui donne ça
2: Alors euh, non, ce pas la patte de Romain, parce que Romain compose pas forcément euh, les morceaux. Il, euh, il repasse après moi, même si sur le deuxième album, il a composé deux morceaux et demi, on va dire. Okay. Mais euh, c'est vraiment Sophia et moi qui composons le plus. Euh, Romain ayant un rôle plus de peaufineur, de peaufineur inspecteur des travaux <rire> finis. Euh, et puis, non, comme un film, non, parce que ce, ce serait vraiment très euh, trop lourd à penser. Euh, mais comme une histoire, par contre, oui.
1: Oui, ça effectivement, on va en parler un petit peu après. Euh, donc, au niveau du chant, il y a du chant clean, avec plein de nuances de chant clean de la part de Sophia, et du chant groslet, évidemment. Parmi vos influences, vous citez souvent Devin Townsend, Gojira, Judas Priest, Radiohead, Face No More, Trent Reznor de Nine Inch Nails, Ginger aussi pour Sophia. Voilà, c'est ça un petit peu les groupes qui vous rassemblent. Bon, j'en ai certainement oublié plein, mais
2: voilà. Carrément.
1: Ouais, c'est à peu près ça
2: Bah okay. ouais, c'est un mélange de ma génération et de la sienne.
1: Ok. Et donc, votre premier album, Éclosion, est sorti en mars 2021 et le deuxième album, il, sort aujourd'hui le 12 janvier. Alors, est-ce que c'est une suite au premier ou pas du tout
2: Ah oh bah ouais, on peut c'est même en volume 2. Ouais, ok. C'est euh... pour le coup, ouais, ce serait comme... On... Moi, j'aimerais bien faire une trilogie, ce serait euh, là mon premier objectif. Donc, euh, même la pochette, vous voyez, euh, le logo est pareil. Enfin, il y a assez... les deux objets l'un à côté de l'autre, c'est vraiment volume 2. Certains raccords, effectivement, visuellement. même au niveau du son, c'est assez raccord. Mmh. c'est les mêmes ingé -son et tout donc euh,
1: ouais c'est vraiment volume 2 et en termes d'histoire alors on va en parler un petit peu plus tout à l'heure mais le premier album il y avait un fil conducteur voilà c'était basé sur un personnage euh, dans le doute à la recherche de sa vraie personne et qui emprunte une voix le faisant je cite hein, le faisant tomber dans la dépravation un univers mystérieux et sombre et donc sur ce deuxième album est-ce qu'il y a aussi un film directeur euh, c'est quoi l'évolution par rapport au premier à ce niveau là
2: bah, euh, le deuxième c'est plus sur le combat sur l'accomplissement euh, de... Comment dire Le fait qu'on a des forces et qu'il faut s'en servir, euh, c'est le personnage qui se relève et qui va un petit peu au bout de ses défis. C'est plus ça, sur le combat.
1: Ok, alors du coup, si c'est si le premier album, c'était euh, euh, Éclosion, donc l'éclosion du groupe, la naissance du groupe, qui était aussi un peu évoquée par la pochette. Hill, alors qu'est-ce que c'est que D'où vient ce titre et qu'est-ce que ça veut dire
2: Alors Hill, bah, en anglais, ça veut dire soigner. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent, c'est évidemment H-E-A-L. Et euh, bah, ça veut dire, c'est une sorte de thérapie, en fait. C'est une sorte de. Euh, même de catharsis, on pourrait dire. Euh, le métal lui-même étant une forme, une forme musicale de euh, proche de la catharsis d'ailleurs. Euh, et euh, mais c'est ça, c'est le fait de, de, de s'accomplir, de, de trouver de la force. Euh, et euh, la pochette de Hill, c'est un peu comme une, comme une fleur en fait. Il a un corps, mais qui est entremêlé et qui, qui éclate. Donc c'est vraiment aussi visuellement la suite du premier.
1: Effectivement, ouais. Bah, J'allais te poser des questions un peu plus tard sur l'artwork en fin de, en fin de l'interview, mais voilà, tu, as, tu as, en as parlé un petit peu. On va en reparler un petit peu tout à l'heure, mais d'abord, on va écouter un autre extrait de votre deuxième album, Il. Et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview. On va écouter l'un des singles que vous avez sorti, wretch C'est parti, *Not Around the bank, Retch C'est le podcast La Fosse et je suis toujours avec Alexis, batteur et compositeur de No Terror in the Bang. Alors c'est quoi l'histoire de ce morceau qu'on vient d'écouter, Wretch De quoi il parle Comment il a été composé Est-ce qu'il y a des anecdotes dessus
2: Alors Wretch, euh, c'est un mot qui veut dire vomir en anglais américain, que je connaissais pas et euh, effectivement ça veut dire ça. Alors euh, les paroles du groupe euh, de ce morceau, c'est plus sur... Euh, un traumatisme et le fait de, de, de se sentir vomir euh, quand on y repense. Tout simplement il y a vraiment ça. une
1: réaction au niveau du corps en plus hein, qui, qui, qui fait. Hein. Enfin, quand on est un peu habitué entre guillemets, on sent vraiment euh, dans la bouche quelque chose. Enfin, voilà, il y a vraiment une réaction du corps avant de, de, de vomir. Ouais.
2: La salive qui monte et on vomit et donc je vais te faire vomir, ça c'est le refrain.
1: N'écoutez pas cette émission
2: en mon <rire> Oui, <sens. rire> Ouais ouais, mais c'est euh, un morceau donc euh, très progressif, assez long avec plusieurs parties et qui est assez amusant, il y, y, y a pas mal de couches dans ce morceau, et, euh, et euh, il est... C'est une sorte de metalcore cinématographique, c'est amusant. Ouais.
1: Il y a pas mal de couches dans tous vos morceaux, effectivement. Alors, tant parler, alors évidemment, Sofia n'est pas là aujourd'hui, mais parce qu'en général, voilà, les chanteurs sont plus à même de, de parler sur leurs paroles, justement. Mais donc, c'est elle qui s'occupe des paroles. Est-ce qu'elle est partie sur les, le même principe, on va dire, que sur le premier album, c'est-à-dire des textes métaphoriques, un petit peu autobiographiques, plutôt abstraits, euh, voilà, qui parlent de recherche de soi, de souffrance, de quête intérieure, de psychologie, voilà, des thèmes assez sérieux peut-être sûrement très personnel d'ailleurs pour elle aussi, c'était un petit peu la, la même, la continuité
2: Ah oui, oui, mais dès qu'on est auteur, avec un E, oui, oui, on, on parle forcément de soi, il y a forcément un côté autobiographique, que elle elle, elle dissimule forcément, c'est-à-dire que nous, quelqu'un qui la connaît pas, peut pas comprendre forcément, alors moi je sais, je, je devine peut-être des, des trucs et tout, mais euh, un auteur ou une, une, une auteure, mais forcément une part de son histoire à l'intérieur donc là c'est le cas mais c'est aussi libre à l'interprétation quoi.
1: toujours un peu rêve et cauchemar dans l'univers du groupe il quelque chose d'assez sombre mais en même temps des petites notes positives parfois
2: ouais 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 bah, par exemple le début de Hill le morceau au titre qu'on a écouté euh, tout à l'heure ouais. est assez triste et, et euh, on peut pas dire que ce soit sombre il y a un côté lumineux aussi dans Retch aussi il y a des parties lumineuses euh c'est un mélange, ouais, mais c'est vrai que je, je préfère tout, le, le métal triste en général. Quand, quand j'étais ado, j'écoutais vachement en typo négative. C'était voilà, c'était mon côté, gothique, euh, du coup euh, go -got, euh, ouais. J'assume totalement. J'aime beaucoup parce que, moi j'aime le métal varié et mélodique. J'adore aussi tout ce qui est brutal, etc. Mais euh, je pense que on a absolument besoin de la mélodie aussi et des harmonies en métal. Il faut absolument pas les gommer. Donc euh, moi, j'ai je, je, toujours aimé toutes les sortes de métal. On a. C'est hyper important qu'il y ait plein de catégories. Et euh, bah donc nous on est plutôt clairement dans une dans un métal effectivement assez mélodique assez euh, assez coloré et euh, ouais on exprime des sentiments et on n'a pas forcément honte de le dire il ouais, y a pas de souci
1: on sort un petit peu le côté gothique aussi mais euh, dissimulé avec du métal plus moderne on va dire dans votre musique ouais carrément et du coup, dans votre but, c'est de raconter des histoires. C'est en ça aussi, au niveau des paroles, qu'il y a un aspect cinématographique. Voilà, vous essayez de transporter l'auditeur dans différents mondes. C'est aussi ce que vous avez voulu faire là sur ce deuxième album.
2: C'est exactement ça. C'est-à-dire que un morceau, pour moi, dans mon idéal, c'est il t'emmène quelque part. Quand, quand j'étais plus jeune, j'écoutais voilà, mes groupes favoris. Je, je, je partais. J'étais dans la voiture avec mes écouteurs et tout. et Je, je partais. Et Je pense que on est tous un peu comme ça, à un moment donné, on a envie de s'extraire. Et la musique, elle est tellement forte, tellement évocatrice à ce niveau-là, de, de, de tous les, les groupes voilà, qui font des, des bons morceaux, qu'on qu s'extrait. Et nous, bah, c'est ça, on vous emmène quelque part, on vous tient par la main, et on vous emmène dans, dans un monde. Alors, si vous, si vous regardez les paroles, peut-être ça va vous emmener dans un certain chemin, mais vous pouvez aller aussi complètement ailleurs. Et euh, bah, cinématographique, oui, parce qu'elle est, est très évocatrice. En tout cas, on essaye. Et, et c'est en ça qu'elle est cinématographique, tu as, as bien résumé, ouais.
1: Ok, et donc voilà, vous emmenez, vous emmenez par la main l'auditeur et vous, vos, vos albums sont vus comme, enfin, vous le voyez un petit peu comme un voyage immersif. Euh, tout à l'heure tu parlais de, de, de thérapie un petit peu, moi j'ai l'habitude de dire que la musique c'est un psychologue gratuit entre guillemets, voilà, c'est un, un petit peu ce que j'ai ressenti aussi en écoutant votre album euh, comment, alors, est-ce que la composition s'est passée exactement pareil du, que, que sur le premier album, tu as dévoilé un petit, un petit élément tout à l'heure, c'est-à-dire sur le premier album c'est Sophia et toi qui composait et écrivaient, qui avait composé et écrit, et, oh là là, je vais pas y arriver aujourd'hui la reprise elle est dure euh, sur, sur le premier album, vous avez écrit et composé tous les deux, Sophia et toi, la majorité des morceaux et donc les autres musiciens étaient là pour peaufiner mais cette fois-ci romain donc tu le disais a composé deux morceaux et demi alors est ce que les autres musiciens aussi ont mis la main à la pâte comme ça pour euh, composer cette fois ouais mais bah,
2: étienne aussi à la guitare a apporté euh, des choses super on est on va dire qu'on est sûr qu'on est euh, 4 ou 5 à à mettre le nez dedans moi je fais, je fais effectivement comme tu disais un peu le rôle du, du gros méchant euh, qui, qui fait le tri à la fin et le tyran <rire> dis toi c'est de la merde mais, <rire> mais euh, ouais, ouais, ça a été un peu plus partagé même si je, je garde une grande part avec Sofia. et c'est très bien parce que c'est ce qui permet aussi aux autres musiciens de, euh, de s'exprimer et puis d'apporter vraiment aussi euh, leur pâte, une, une richesse et, et, et pour l'instant les premiers retours qu'on a c'est que le deuxième est peut-être un peu plus abouti que le premier donc c'est une bonne chose tu me spoil ma phrase, tu me prends la phrase que j'allais dire après. Bon bah c'est pas grave,
1: je le dirai pas comme ça. Euh, dans tous les cas, voilà, tu disais dans une interview, ça m'a fait un peu un peu sourire que toi la composition en groupe, t'étais un peu sceptique. Voilà, toi t'étais plutôt fan du duo trio de compositeurs, oui. euh, un peu à l'ancienne, les Beatles, euh, les Rolling Stones, etc. McCartney Lennon, euh, je veux dire euh, Richards, euh, Mick Jagger,
2: enfin voilà. Ouais ouais, non mais je maintiens, mais c'est ce qui s'est passé sur le deuxième, c'est à dire que les morceaux sont, euh, quand, on les a, euh, quand on les signe à la fin, euh, pour les déclarations, euh, ça sème et tout ça, effectivement, on est souvent deux ou trois. Euh, c'est pas l'ensemble du groupe. Euh, pour, pour quelle raison Mais après, voilà, le, les auditeurs savent pas forcément, mais si vous voulez, si, composer en groupe tous en même temps, dans, dans la même pièce, c'est chronophage. Ça doit hyper être, un joyeux, quoi. Ouais. Ça doit être un... un joyeux bordel aussi. <rire> ouais, et puis on y passerait des, vraiment un temps fou. Donc la, la composition, c'est aussi quelque chose d'un peu introspectif. Euh, a des sortes de jets qui peuvent arriver à... Voilà, il est 10h du matin, vous voyez. Et donc, euh, tout le monde n'est pas forcément là au même moment. Donc, bon, évidemment, aujourd'hui, on a des outils de communication. Euh, on communique facilement les maquettes et tout ça. Mais je ne je, je crois pas que dans, dans les groupes qui, qui font des choses abouties, ce soit forcément fait euh, à, à 5 enfin, ou 6. Surtout mmh. que nous, on est 6. Hein, donc, oui, on serait coup. 4, si vous voulez, ce serait plus simple. Mais à 6, c'est compliqué. Donc, il y a forcément à chaque fois, effectivement, un noyau dur. Et après, le groupe s'en empare.
1: D'accord. Alors personnellement, moi, je sens une grosse différence euh, entre le premier album et celui-là. C'est que euh, oui, entre le premier album et le deuxième, c'est que celui-ci est quand même plus métal, plus agressif que le premier. Il y a vraiment des morceaux qui déménagent. Il, King with No Crown, Lulled by the Waves, Rage, Insolent Monster. Voilà, je pourrais, je pourrais citer encore quelques autres. Euh, et donc, je trouve les morceaux plus aboutis. Voilà, tu m'as volé ma phrase tout à l'heure que sur le premier album. Donc, c'est aussi un peu votre avis euh, au niveau du groupe. Bah ouais
2: ouais, on, on trouve aussi. Euh, bah c'était le temps de se chauffer en fait. C'était ça. Et puis euh, fallait se trouver, Il fallait assumer aussi. C est, c est, c est, en fait c'est hyper difficile, c'est de, de, de sortir un premier disque et tout. Tout le monde vous regarde. C'est un peu comme si vous étiez tout nu euh, sur la scène du Zénith quoi. Donc, euh, bon, de bah, la gare aux musiques. À oublier. Bah ouais. Donc euh, <rire> les retours ont été peu, positifs. On a eu des encouragements. Voilà. Papier et mamie étaient contents. Et donc bah on a pris confiance c'est difficile de, 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 de sortir quelque chose.
1: Est-ce que vous avez essayé des nouvelles choses Parce que tu disais qu'il avait été enregistré aussi avec les mêmes ingé et autres. Est-ce que vous avez quand même essayé des nouvelles choses euh, Sortir un peu de ce que vous aviez fait sur le premier album
2: euh, Alors, ouais, les, les conditions n'étaient pas tout à fait pareilles. Mmh. Par exemple, la, la batterie sur le premier était, a été faite à la Gare aux Musiques qui était une super grande pièce et tout ça. La, le, le deuxième album, la batterie, elle a été faite chez Sébastien, qui a son studio. Vous voyez, déjà, le son de batterie de départ n'est pas le même. Après, au niveau des guitares, on n'a pas utilisé le même matos il euh, y a des choses comme ça qui ont changé si vous voulez en termes de, un peu de matériel donc forcément le son est un petit peu différent mais comme c'est le même euh, le même mec qui mixe Sébastien il y a une certaine le... uniformité euh... et ouais il a la même façon de bosser et tout et, euh, et donc il euh, y a une continuité c'est uniforme quoi alors au niveau de la voix, Sofia,
1: euh, j'ai lu qu'elle avait appris à greler un an avant la sortie de votre premier album, quelque chose comme ça. Et je trouve qu'elle a vachement progressé au niveau de la voix. C'est aussi son sentiment à elle. Alors je sais qu'elle est pas là, mais j'imagine qu'elle a dû t'en parler.
2: Oui, oui, bah oui. Non, mais c'est évident. Sur le premier, il y a des petites touches là de chants saturés, effectivement. Euh, mais c'était pas du tout euh, le truc principal. Et sur le deuxième, bah c'est plutôt l'inverse. Il y a plus de chants saturés. Et euh, alors ce que les gens savent pas forcément, c'est que ça se travaille. C'est-à-dire que euh, nous tous, on a tous fait euh, les coquins en braillant euh, comme ça, mais on se casse la voix au bout d'un moment si on n'a pas la technique. Et elle, en fait, elle a la technique, c'est-à-dire qu'il faut euh, avoir, pour ne pas se faire mal, il faut avoir une technique de base de chant normal. Et après, on, a, on, on évolue vers la technique du chant saturé. Et ça, ça a beaucoup progressé dans les dernières années, parce que dans, je pense que dans les années 80, etc., il n'y avait pas trop. on parlait pas trop de ça. Avec les
1: techniques sc... étaient moins connues aussi. Bah C'est ça, il ouais. y, enfin, y
2: avait forcément des choses, mais c'était beaucoup plus euh, empirique. Et euh, avec la scène hardcore, notamment, où les mecs scream et se, se déchirent la voix, ça fait partie du style et tout. On a tout je, je pense qu'il y a toujours eu une sorte de flou. On, on se disait, ouais, mais il faut y aller vraiment pour. il fallait gueuler, vous savez, pour obtenir cette, ce côté méchant. Et puis en fait, on a vu des groupes genre Ark Enemy, Ginger. En fait, ces chanteuses-là, elles ne se font pas mal à la voix. Sinon, elles ne pourraient pas faire les oui. tournées. En fait, elles ont une technique. Deux heures de concert tous les soirs ah, hein, oui.
1: pendant un mois. <rire> ouais.
2: Et donc, cette technique-là, bah, elle l'a appris. Et, euh, et donc, en concert, elle peut alterner ce chant clair à ce chant saturé. Et surtout
1: ouais. le chant clair, je disais tout à l'heure, beaucoup de nuances. Enfin, à la base, voilà, avoir un très bon chant clair, je pense que c'est la base pour, pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut avec sa voix. Est-ce que, au niveau global, au niveau du groupe, vous avez l'impression d'avoir passé un cap avec ce deuxième album
2: bah, en tout cas, moi je suis super content, c'est comme un accouchement, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire un deuxième album, c'est pas, pas si évident, euh, ce qui laisse la porte ouverte derrière pour euh, bah, sûrement faire un troisième, ou faire un EP, ou faire une autre surprise, on sait pas. Et donc on a passé un cap en tout cas de, comme je disais tout à l'heure, on s'assume un peu plus, on, on présente encore plus de nous-mêmes et euh, je pense que ouais, on, est, on est heureux en tout cas d'avoir su mener la barque jusque-là. D'ailleurs, euh, votre premier album, Éclosion, euh, vous, vous avez travaillé
1: dessus un an et neuf mois à peu près. Pour le deuxième, c'était kiff-kiff Vous avez pris moins de temps, plus de temps Il est venu plus facilement
2: bah, Le deuxième, il, en fait, il s'est fait en deux ans parce qu'il a, a été fini d'enregistrer. En... Enfin, on a commencé à enregistrer la batterie en janvier 2023 et euh, les prix se sont étalés en fait, un petit peu après. Mais les maquettes étaient finies c'était fini de composer et le mastering a été fini en juillet 2023 donc en fait c'est deux ans de travail et puis six mois après d'enregistrement de, par goutte quoi.
1: Alors en tout cas vous prenez votre temps et ça s'entend le, le résultat s'entend, Voilà, c'est bien produit les, les, les compositions sont vraiment bien et donc bah, un peu plus métal c'est aussi la voix je pense qui donne cette impression, plus de voix grôlées tout de suite forcément c'est un peu plus rentre dedans alors vous disiez à l'époque du premier album que vous utilisiez parfois des harmonies particulières qu'on n'entend pas tous les jours dans un groupe de métal comme dans le morceau Uncanny sur votre premier album par exemple, mais moi il y a quelque chose qui m'a marqué sur ce deuxième album, ce sont les harmonies vocales décalées de King Win No Crown, c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'ai été surpris d'entendre ça et bah justement voilà, on va écouter ce Morceau et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'interview suivie des questions flash, la chronique culture riff de Sacha Rosenberg, un focus sur un contenu de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Rouault, production et le programme du Hellfest Corner, on écoute tout de suite King with no crown de No Terror in the Bang. terror in the Bang avec le morceau king with no crown l'un de mes morceaux préférés de ce deuxième album nous sommes dans la troisième et dernière partie de l'interview d'Alexis, le batteur de no terror in the Bang. alors même question que tout à l'heure il parle de quoi ce morceau si tu le sais ou comment il a été
2: composé enfin voilà king signer. with no crown donc, ouais. bah, le roi sans couronne c'est un peu dans l'histoire c'est un peu le, le personnage le méchant personnage qui se fait détrôner qui se fait, qui se fait taper par, par l'héroïne. Par, par c'est une vengeance en, en fait.
1: Ok, d'accord, c'est l'histoire d'une vengeance. Alors une question qui vous avait été posée à l'époque d'éclosion, c'est qu'avec le terme cinématique métal, on pense à des morceaux longs dans le style d'hypnose. Voilà, des, des albums concept, des morceaux de 12 minutes minimum, etc. Mais avec vous, les morceaux sont plutôt courts, voilà 6 minutes grand max. Alors tu disais à l'époque d'éclosion que vous alliez sûrement essayer de faire des morceaux plus longs. Alors c'est pas le cas finalement <rire>
2: Bah 6 minutes, ça reste assez long quand même. <rire> ah, pour du
1: métal. enfin euh, voilà. Allez écouter Hypnose. C'est deux morceaux de rap quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Euh, non, non, mais
2: ce que, ce que tu dis là, euh, si, si, pour parler un peu du fond, euh, la forme, c'est vachement difficile euh, quand on compose en musique. C'est hyper difficile d'allonger de, de, une forme. Et c'est pour ça que les grandes œuvres classiques sont magnifiques, c'est que les grands compositeurs historiques euh, savaient, au niveau de la forme, euh, faire des choses monumentales quoi. ils construisaient une chapelle puis après une église et une cathédrale et tout ça et donc en métal bah, c'est difficile parce que c'est une musique qui n'est pas très nuancée quand même les guitares sont souvent euh, à fond, il y a le son vous voyez, qui, est, qui, est, qui est très lourd et tout. donc on est souvent euh, on est souvent bridé par ça et donc euh, alors nous on a trouvé des, les, nos tips en fait c'est justement de ramener des, des, des instruments orchestraux des, des, ce qui permet de casser les, un peu les ambiances et puis de rallonger etc... Mais c'est pour ça que les, les, les grands groupes de métal historiques qui font des, des chansons géniales et qui durent 7-8 minutes, c'est hyper difficile, c'est remarquable. Et euh, faut pas sous-estimer ce travail-là, quoi. C'est hyper dur de faire des, des, bonnes, chansons, des bonnes chansons en métal, hein, je trouve. Et euh, cette question de la forme, effectivement, est difficile. Et moi, je suis pas sûr de pouvoir arriver à composer un morceau de 10 minutes. Pour l'instant, je. J'ai pas encore vraiment trouvé le, le truc. Hein.
1: En tout cas, je crois qu'en live, vous allongez certains morceaux.
2: Oui, il y a quelques passages qui sont rallongés parce que euh, bah, quand tu les répètes, quand tu joues en live, tu te rends compte qu'il y, y a des trucs qui marchent bien. Et donc, euh, bah, pour que les gens moches et rentrent dedans, mmh. et tout, bah, tu, tu rallonges d'un couplet, d'un riff et tout. Oui, bien sûr.
1: Les gens moches, ça me fait toujours rire cette phrase. <rire> euh, un mot sur l'artwork, on en a parlé un petit peu en début d'interview. Est-ce que c'est toujours réalisé par Louise Dumont comme le
2: premier parce que je, re, je retrouvais le style mais j'étais pas sûr voilà. Mais oui, oui. Alors, Louise Dumont c'est euh, une artiste photographe euh, euh, voilà, de parisienne. Et euh, c'était évident qu'il qu fallait utiliser aussi ces, une de ses œuvres pour faire cette continuité. Euh, ce qui fait que voilà, quand vous avez les CD entre les mains, voilà, ça, ça fait vraiment tome 1-tome 2, comme on disait tout à l'heure. Et là, euh, donc, euh, cette deuxième pochette, elle est plutôt ambrée, alors que la première était plutôt bleue. Euh, c'est encore un autoportrait d'elle, mais cette fois où il éclate. Et euh, donc ça me tu parlais paraissait... de
1: fleurs tout à l'heure, je crois. Ouais, de ouais. fleurs, de feux ouais. d'artifice, si vous ouais. voulez. De, de, de... Chacun pourra se faire sa, son interprétation, Complètement. effectivement. Et bah, sur le premier, toi, tu y voyais un œuf à la alien, voilà, quelque chose comme ça. C'était aussi l'aspect cinématographique qui parlait. Ah Et euh, Alors, du coup, tu disais que tu voulais faire un volume 3. Il voilà, y aura peut-être le triptyque euh, No Terror in the Bang avec euh, trois artworks de Louise
2: Dumont ben, je serais super euh, enchanté qu'on <rire> qu 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 y arrive. Alors pour l'instant il y a un morceau décrit, mais ah, euh, je sais pas, moi j'aimerais bien aussi faire un morceau, c'est totalement orchestral, euh, faire des trucs qui, qui, qui surprennent un petit peu aussi.
1: Peut-être euh, sur un EP euh, ou je sais pas. Ouais, ouais
2: je, 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 je sais pas où. On, voilà, pour l'instant, il est vraiment beaucoup trop tôt pour en parler, mais euh, déjà, un,
1: déjà beaucoup. Déjà un, un, comment dire, un morceau décrit pour le troisième album ou EP euh, de No Terror in the Bang. Alors, sur votre premier album, votre objectif, c'était de vous faire connaître. C'est quoi votre but là C'est quoi votre objectif sur ce, avec ce
2: deuxième album Bah toujours, toujours se faire connaître parce que c'est. On, on est dans un écosystème, le métal qui est, qui est, qui est complexe. Il euh, y a beaucoup de sorties. Il euh, y a beaucoup de sorties, il faut faire ses preuves, moi c'est ce que je ressens. Euh, c'est plus une musique aujourd'hui qui est. Enfin euh, c'est une musique intergénérationnelle. Euh, mais, euh, le, le jeune de 15-25 ans, je ne suis pas sûr qu'il écoute forcément du métal. Uniquement, vous voyez, il écoute beaucoup de choses, donc le métal peut en faire partie. Donc il euh, y a une évaporation en fait aussi avec les, avec les, les réseaux sociaux, les, le stream et tout. Donc, euh, nous, si vous voulez, on... il voilà, y a tellement de gens qui ne nous connaissent pas. Donc, on est encore en train de gravir euh, euh, la montagne pour que des gens nous découvrent. Il euh, y a des gens qui vont découvrir Éclosion euh, le premier, grâce au deuxième album. Euh, et puis, euh, c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est aussi de continuer à faire des concerts. Du coup, peut-être qu'on nous prenne encore, euh, qu'on nous fasse encore plus confiance, qu'on puisse faire peut-être un jour une première partie... Euh, d'un gros groupe euh, voilà sur, sur, sur Paris. Euh, on a déjà Là, on fait la première partie de Massisteria le, le 2 février au 106, qui est la SMAC de Rouen.
1: Voilà, j'allais en parler. La transition est toute trouvée le 2 février. Voilà, c est, c est en ça, première le... partie
2: de Massisteria. Bah voilà. Oui, donc là, on est, on est super heureux. On est très, très fiers. C'est ça l'évolution. quoi. Et puis c'est euh, déjà bien. Donc euh, l'évolution, c'est ça. Et donc, vous, avez, vous
1: serez en tête d'affiche mardi 26 mars aussi à la Boule Noire à Paris. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres concerts qui vont arriver
2: en 2024 oui oui il y en a un qui est prévu alors je peux pas trop en parler mais c'est dans la région de Rouen au mois de novembre
1: le 22 novembre j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux je me suis dit que vous perdez pas de
2: temps pour annoncer ouais mais ça, ça c'est le jeu de la programmation vous avez ouais. des salles des fois voilà, il... Bien sûr. Donc, nous là on sait qu'on est booké avec d'ailleurs une artiste métal je, je, peux, je peux pas trop en parler parce que c'est pas officiel mais ça va être un, un super concert aussi
1: Ok bah, du coup entre le 26 mars et le 22 novembre alors est-ce qu'il va y en avoir
2: non 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 bah, okay. après on a, on a des marchés des, des festivals bien, bien connus et tout ça je pense que euh, certains nous ont répondu euh, positivement mais on n'est pas programmé donc euh, évidemment s'il y a des des des, euh, des, assos, des gens des responsables de festivals qui nous écoutent euh, n'hésitez pas à nous, nous contacter et puis on sera ravis de venir euh, jouer chez vous
1: l'appel est lancé et du coup euh, peut-être qu'avec clonosphère parce que vous êtes sur clonosphère c'est vrai qu'on n'en a pas parlé euh, là pour ce deuxième album euh, peut-être qu'avec clonosphère vous allez peut-être réussir à dégoter des petites dates euh...
2: bah, Ouais, mais c'est une affaire de... En fait je pense que les dates elles viennent quand la musique euh, est appréciée, quand, quand le groupe euh, commence à faire un peu ses preuves, que les, les programmateurs ils doivent être rassurés en fait d'une certaine façon, ce qui est, ce qui est compréhensible. Euh, donc tout ça vient au fur et à mesure, tout se fait pas euh, du jour au lendemain et euh, bah, pour l'instant a... c'est que des bonnes choses mais évidemment c'est pas une tournée de 60 dates en Europe chaque chose en son temps.
1: Et bah voilà, vu que c'est la première émission de l'année, je vous le souhaite de faire cette tournée en Europe de 60 dates. C'est presque la fin de cette interview, mais avant de se quitter, on va passer aux questions flash. Petite série de questions réponses rapides, et vous pourrez retrouver cette série de questions en vidéo sur les réseaux sociaux de The Pit Edition, Facebook, Instagram, TikTok, et sur le blog de The Pit Edition. C'est parti pour les questions flash. Première question, tu chantes quoi sous la douche Ennio Morricone. Quel est l'album qui t'a le plus marqué
2: ah, je crois que c'est Painkiller de Judas Priest quand j'étais petit. C'est une tuerie.
1: Quel est ton meilleur souvenir de concert Alors, ça peut être un concert que tu as vu ou un concert de Notera and the Bang
2: et, bah, et puisque je parlais de Judas Priest, je crois que c'est euh, un concert où, où j'ai vu la, Rob Alford la première fois euh, à l'Élysée Montmartre à Paris en 92 ou 13 ou 14, je ne sais plus, avec Fight. Et euh, c'était incroyable parce que j'étais petit, j'ai pleuré. <rire> Et à l'inverse, c'est quoi ton pire souvenir de concert euh, Lenny Kravitz aux Indes de Rouen, c'était euh, euh, trop pas petit pour moi. Tu es plutôt côté sombre ou côté lumineux euh, bah, Ça dépend quand et avec qui. Dans la musique, je suis plutôt sombre. Dans ma vie personnelle, je suis plutôt lumineux. Plutôt Radiohead ou David Townsend C'est trop dur comme question. Tu ne peux, peux pas comparer David Townsend. Non, les deux sont trop bons. Mais oui, David Townsend.
1: Un mot pour décrire No Terror in the Bang Ludique. Avec quel
2: groupe vous aimeriez tourner euh, Devin Townsend, Clone, Ginger et, euh, et Hypnose. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel euh, De composer euh, des morceaux insta instantanément. À quoi tu es accro euh, Au Nougat.
1: S'il te restait une journée à vivre, tu ferais quoi
2: bah, Je, je, je resterais avec ma famille.
1: Euh, si, Est-ce qu'il y a une reprise que vous aimeriez jouer euh,
2: C'est une bonne question. Alors, je, je sais qu'il y a des groupes qui font ça pour gagner en notoriété, mais euh, là, c'est trop dur. Je peux pas répondre.
1: Quel est ton morceau préféré de l'album Hill
2: Eh bien, c'est le morceau Hill justement. Et pourquoi faut-il écouter votre deuxième album Hill bah, si, vous avez, si vous avez aimé le premier, vous aimerez le deuxième. J'en je, suis quasiment sûr. Et le deuxième étant meilleur que le premier, c'est le moment de nous découvrir en fait.
1: Eh bien merci beaucoup Alexis. Euh, voilà, je rappelle que le deuxième album de No Terror in the Bank sort aujourd'hui le 12 janvier. Et vous serez en concert vendredi 2 février au 106 de Rouen à domicile, euh, en première partie de Massisteria. Et mardi 26 mars à la Boule Noire, à Paris. à bientôt Alexis, merci beaucoup. Merci. On retrouve tout de suite Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Riff.
0: Vous voulez tout savoir sur les riffs les plus mythiques. Leur histoire. Réponse avec Culture Riff de Sacha Rosenberg.
1: Alors vous connaissez très probablement Wish You Were Here, morceau de Pink Floyd sorti sur l'album du même nom en 1975. Mais est-ce que vous connaissez l'histoire de ce morceau Résumez tout de suite avec Sacha Rosenberg.
0: Dans un souci de ne pas être striqué, tout extrait musical sera très mal interprété à la voix. Merci. Salut les gars, si je vous fais ça, vous reconnaissez dun, 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 dun bon euh, on va dire que je vais arrêter là parce que sinon un je vais me prendre une baffe deux je vais me prendre un procès et je sais pas vraiment lequel des deux fera le plus mal et surtout en faisant ça je me rends compte des limites de l'être humain par rapport au robot ouais parce qu'en fait la chanson que j'essaye de faire là très péniblement et eh bien en fait le problème c'est qu'il y a deux guitares en même temps et c'est super compliqué à gérer parce que pour moi et c'est très surprenant me direz vous dès que j'essaye de faire la deuxième guitare et eh bah forcément la première s'arrête alors qu'il Arrive à faire les deux en même temps, bah ouais. Faisons une petite liste hein, d'ailleurs des, des choses pour lesquelles les robots sont, sont mieux que l'humain. Ça va aller très vite. Il y en a pas beaucoup. Il y a quoi Jouer aux échecs, ils sont très très forts. Cuire des rôtis aux patates douces, mmh, ça peut être très délicieux. Et donc, troisième chose, faire la double gratte. Voilà. Et heureusement, c'est les trois seules choses qu'ils savent faire parce que si on leur donnait plus de responsabilités, on serait un petit peu dans la panade. Mais bon, on n'est pas assez bête pour le faire. Mais non, ça reste de la science-fiction. Bref, en tout cas, le morceau que vous venez bah, de pas entendre, du coup, c'est Wish We Were Here the... de. Dinkubus, il, il, il me dit Dinkubus. Mais non, on parle de musique, là, bah oui. C'est wish il des Pink Floyd. Bah alors, mon gars, Bob, oh. Donc, cette délicate chanson, je suis fâché, qui occupe une place centrale d'ailleurs, je tiens à le préciser, sur la fameuse compile, la plus belle collection des slows, se trouve sur le 9 album des Anglais, l'album Wish You Were Here, celui avec la pochette qui a été détourné pendant le fameux Barbie Nimer, sur laquelle on peut voir la poignée de main entre deux businessmen en feu. D'ailleurs, petite anecdote, à cause d'un problème du sens du vent qu'ils n'avaient pas vraiment prévu, celui en feu a réellement perdu la moitié de sa moustache, ce qui, quand on y réfléchit, est une super métaphore du capitalisme « bravo les Pink Floyd ». La chanson donc, sortie le 12 septembre 1975, est un petit miracle. Pourquoi eh ben, Laisse-moi le temps, je vais te répondre, sois pas pressé. De bah, toute façon, t'as que ça à faire. Bah oui, puisque t'écoutes. Bref, vous n'êtes pas sans savoir que David Gilmour et Roger Water ne sont pas les meilleurs copains du monde, voire euh, même pas les meilleurs copains dans une colloque de 10 mètres carrés à Pigalle. C'est donc assez rare qu'ils bossent ensemble sur une compo. La plupart du temps, chacun taffe de son côté, amène sa chanson et c'est vraiment là que le travail d'orchestration commence. Là, tout s'est passé en studio à Aberaude. Vous savez, le petit endroit à côté d'un passage piéton qui est très célèbre ben voilà c'est ce petit studio là Gilmour était en train de jouer ce riff absolument magique mais beaucoup plus vite un petit peu à la manière d'une chanson country Waters qui revenait peut-être de cette fée un super café parce qu'il est très café s'est arrêté et lui a demandé de la rejouer mais beaucoup plus lentement et c'est à partir du mode bullet time de ses arpèges hein, dirons-nous pour tous les fans de Max Payne il y en a deux trois allez ça fait plaisir que Wish Were Here est né pour les paroles par contre la pas de petit miracle, désolé, on en a déjà eu un, c'est déjà suffisant, on est sur du 100% Waters, ce n'est pas du tout une collaboration. Roger s'est inspiré d'un poème qu'il avait lui-même écrit sur Sid Barrett, ou plutôt sur le moment où le cerveau de Sid Barrett a décidé de partir loin de nous. Tu vois Pitivier Bah encore un petit peu plus loin, mais pas trop parce qu'après c'est pas possible. Bah non, tu peux pas aller si loin, faut pas déconner. Par contre, et c'est important, il ne faut pas croire que cette chanson est seulement une sorte d'appel au retour sur terre de son copain. Alors oui, ça l'est en partie, un petit coucou pour Sidou, salut Mais évidemment c'est un petit peu plus que ça. Roger Waters, en gros égocentrique qu'il est, parle aussi de lui. C'est une chanson assez introspective. Il raconte la difficulté qu'il a à vivre à 100% et au final à être un acteur majeur de sa propre existence. Et il parle aussi des Pink Floyd de manière générale. On rappelle qu'à ce moment-là, on est vraiment sur l'album d'après. Celui qui suit le fabuleux, le phénoménal, le monstrueux Dark Side of the Moon. Et donc, pour lui, le groupe n'est pas forcément à fond. Roger trouvait que le Floyd eh bien, ne se donnait pas à 100% en studio, que ça vagabondait, que c'était un petit peu dilettante. Et surtout, que ne faisait vraiment les efforts nécessaires. Pour lui, cette chanson aurait même pu s'appeler « Wish We Were Here ». Donc « eux hein, », puisqu'il dit « nous au » au lieu de « tu euh, ». Ouais, euh, les gars, c'est ses troisième cours de sixième, je pense que vous l'aviez. Mais je voulais quand même être sûr, parce qu'on sait pas vraiment. Il y a des remises à niveau, il y en a qui sont plus forts en espagnol. Il y en a compris allemand, première langue, tout ça pour le voyage, on vous voit. Donc voilà, je voulais préciser. Côté enregistrement, si tu te tends l'oreille, voilà, pas trop parce que ça peut faire mal, au début on entend quelqu'un qui tousse, un petit <coughs> alors comme c'est les Pink Floyd et qu'en général tout est contrôlé, checké 16 000 fois, des génies, tout ça, on peut croire que c'est fait exprès. Et bah pas du tout, on est sur le même cas que les fesses de Sting sur Roxane. A cette époque, Gilmour était un énorme fumeur et donc il n'a pas pu se retenir. Alors pourquoi ils l'ont gardé Ça je sais pas, mais en tout cas la légende raconte que ça aurait tellement énervé Gilmour qu'il n'aurait plus jamais touché une clope après. Donc je te Propose de noter cette technique infaillible pour arrêter de fumer: 1. Monter un groupe, 2. Devenir légendaire, et 3. Tousser pendant une prise. Facile, franchement pour le coup c'est à la portée de tout le monde Ah oui, petit moment chauvin sur cette chanson Non parce que c'est important la France Il y a un français qui joue sur cette fabuleuse chanson Le violoniste de jazz Stéphane Grappelli Alors ça, faut vraiment le savoir Parce qu'il est même pas dans les crédits En fait sa prise a été quasiment éjectée à 100% du morceau final Il a tout fait et euh, je sais pas pourquoi Ils ont trouvé que c'était pas la bonne vibe Donc au final, hop, expulsé Mais soyez rassurés, il a quand même touché un beau pactole 2700 livres sterling, c'est déjà ça en tout cas, pour conclure, disons que pour moi, Wish Were Here est la plus belle chanson des Pink Floyd. Et il y a un petit détail qui ne trompe pas, qui dit que peut-être que j'ai raison. C'est Roger Water. Quand il tourne en solo, quand il est sur scène, il reprend évidemment les chansons qu'il a composées et il évite soigneusement celles sur lesquelles David Gilmour est crédité en tant que songwriter. Toutes, sauf celle-là. Et vous savez pourquoi Parce que la beauté est plus belle que le conflit. Merci beaucoup, on va faire des t-shirts. Même si des fois, on aimerait que cette beauté ne soit pas surpassée, notamment si vous voulez vous faire du mal, je vous conseille la version de Limbiskit qu'ils ont donnée pendant un concert de soutien aux victimes du 11 septembre. Et c'est là que tu dis que le 11 septembre, ça a vraiment engendré beaucoup, beaucoup de, de douleurs. Euh, bah ouais.
1: C'était Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef et si vous suivez cette émission, vous savez que la semaine prochaine c'est Raphaël Penner qui revient avec un culture clip en rapport avec le métal industriel je crois, voilà j'ai pas plus d'infos on verra ça la semaine prochaine Un mot sur la plateforme The Pit qui a sorti la semaine dernière, Truth to Power un documentaire inédit sur Serge Tankian, le chanteur de System of a Down Le documentaire revient en 2001 lors de la sortie de leur deuxième album Toxicity qui permettra à System of a Down d'atteindre un succès commercial mondial et grâce à ça les paroles de Serge commencent à inspirer un mouvement populaire en Arménie. On suit donc Serge Tankian on voit son investissement pour les droits de l'homme, son activisme et comment ce dernier œuvre pour la justice sociale en Arménie et parmi les interviewés il y a Tom Morello de Rage Against the Machine et le producteur très connu Rick Rubin Truth to Power, ce documentaire est disponible pour les abonnés de The Pit l'abonnement c'est 6 euros par mois 66,6 euros par an euh, c'est sans engagement, il y a 7 jours d'essai offerts. Rendez-vous sur the-pit.com et d'ailleurs il y a des promos en ce moment pour The Pit. Je vous invite à aller voir sur le site et les réseaux sociaux de The Pit Édition pour voir un petit peu les promos qu'il y a en ce moment. On passe tout de suite à l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme du Hellfest Corner.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: Si, comme Sacha Rosenberg, vous aimez Pink Floyd, et eh bah ben, ça tombe bien, dit Australian Pink Floyd Show, c'est pas facile à dire, sera en tournée en France en février. Nick Mason et David Gilmour de Pink Floyd disent que c'est le meilleur hommage que l'on pouvait rendre au groupe. Rien que ça. Ils joueront pas moins de 16 concerts en France du 4 au 24 février. Ça commence au Zénith de Lille, le 4 février donc, et ça continue le 5 au Zénith d'Amiens, le 6 au Zénith de Paris, au Zénith de Rouen, le 7, à l'Arena de Brest le 8, le 10 au Zénith de Nantes, le 11 au Zénith d'Auvergne, le 12 au Zénith de Saint-Etienne et il y aura ensuite Dijon, Strasbourg, Montpellier, Toulouse, Pau, Nice et Aix-en-Provence. Tout le détail, vous retrouvez, voilà, tout le détail, toutes les dates et les tarifs sur gdp.fr. Grosse tournée française également pour le guitariste chanteur Aaron Jones. Il passera le 7 février à Rouen, le 8 à Brest, le 9 à Saint-Nazaire, le 10 à Toulouse, le 12 à Montpellier, le 13 à Lyon, le 15 à Strasbourg, le 16 à Auxerre et le 17 à Alençon. Voilà, il n'y en a pas que pour Paris dans ces tournées. Et bah par contre, un concert parisien quand même, vendredi 9 février. C'est le groupe de power metal finlandais Battle Beast qui se produira à l'Alhambra à Paris donc. Et d'ailleurs, je vous ai fait gagner des places dans cette émission en octobre dernier lors de mon émission spéciale OL Fest Corner. Euh, le programme du Hellfest Corner, justement, samedi 13 janvier, c'est la soirée Wall of Shame et vous pouvez demander les pires titres de la honte. Le bar les passera sans broncher, mais en vous affichant quand même, faut pas rigoler. Jeudi 18 janvier, c'est la soirée de lancement du nouvel album du groupe de métal industriel Horsk, en présence du groupe. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Horsk, ce seront mes invités de la prochaine émission, vendredi prochain. Je profite de leur venue au Hellfest Corner pour les interviewer. L'interview sera diffusée donc vendredi 19 janvier le jour de sortie du nouvel album de Orsk qui s'intitule Body Voilà, c'est la fin de cet épisode de La Fosse Vous retrouvez les podcasts comme d'habitude sur Spotify, Youtube, the Deezer, Samsung Podcast plein de services de podcasts, Apple Podcast, Google Podcast également Le nom c'est La Fosse, le podcast Metal et Rock C'était Raphaël Udry Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et theput.com.